Agora, 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 na Rádio Cultura, Palavra Viva, Palavra Viva, apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Um abraço do coração ao caro amigo Dom Augustinho Petri, Bispo Emérito de Rio do Sul, que neste sábado está completando mais um ano de sua bela vida. Um abraço grande e carinhoso também ao meu querido irmão César e à querida cunhada Hildegard, que também neste sábado celebram suas bodas de ouro. Hoje vamos falar sobre a adoção. Dedico este programa a todos os casais que adotaram ou estão na fila de adoção, especialmente aos queridos Ana Paula e Robert Beltrame, pais da amada Clara, e Renata e Guilherme Ferla, pais do amado Mateus. Logo me lembro de notícia que eu vi em 24 de abril de 2017 em noticiário de circulação nacional. Ela não nasceu de mim, ela nasceu para mim, disse a exultante mãe adotiva de Vitória, menina que tem problema no cérebro e é um doce de criança. O que é isso? É amor. É um homem e uma mulher ouvindo Jesus lhes dizer, quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. Lucas 9, 48. Essa mãe me remeteu a outra mãe em uma história que Frei Gilson Miguel Nunes conta. Era quase noite e naquela fila interminável do hospital, Dona Judite esperava para visitar o filho internado. Diga-se de passagem, a franzina mulher, aparentando seus 70 anos, pele morena queimada pelo sol e enrugada pelas agruras da vida, fazia jus ao nome da outra Judite da Bíblia, forte e lutadora. A garoa fina e gelada não a intimidava, Permanecia ali esperando pacientemente a abertura do portão. Num tom solene e pleno de contentamento, quase um sussurro, 
Confessou-me que naquela sacola colorida feita de retalhos havia iguarias que seu filho José Gleiton gostava. Arroz branco bem cozido, feijão com calabresa e bife à milanesa, tudo muito bem acomodado numa bolsa térmica. A comida do hospital era muito fraca e ela tinha conseguido permissão para naquela noite levar o jantar a seu filho. Aposentada, tinha trabalhado a vida toda como empregada doméstica, sabia assinar o nome, fazer contas e conhecia o dinheiro. Com muito sacrifício, comprou uma casinha que era pequena e pobre, mas era sua. Tinha um teto que a amparava. Casou-se muito nova e nova ainda, depois de sofrer muita violência e humilhação de um marido alcoólico, foi abandonada. Nesse momento, seus olhos encheram-se de lágrimas e disse com força. O que prestou desse tempo foi Vanicleia, a minha filha mais velha. Sim, ela tinha dois filhos, a razão de sua vida, o seu tesouro. Enxugando a lágrima teimosa, prosseguiu dizendo que nunca mais quis saber de homem e que José Clayton ela não carregou na barriga, mas pariu no coração. A mãe dele morrera no parto, uma prima sua, e o marido destrambelhado abandonou o menino. Foi um presente lindo de Deus, disse ela. Ele me trouxe força para junto com Vanicleia eu tocar a vida. Ao me dizer isso, seu rosto se iluminou. O horário da visita chegou, o portão se abriu e lá se foi Dona Judite com sua marmita feita com um amor incrível. Eu também voltei à sala de espera, mas o rosto dessa mulher, seus olhos negros, seu lenço na cabeça permanecia em mim. Sua voz ressoava na minha cabeça. Esse menino, eu pari no coração. Nesse momento, pensei em Deus. No seu amor por nós, Ele que é pai e mãe. Ele nos pariu no coração. Nos gerou por amor desde toda a eternidade e jamais se esqueceu do que é seu. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros, meu filho, minha filha, estão continuamente diante de mim. É o Senhor que nos diz isto em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Parabéns, Dona Judite, mãe do famoso anônimo José Clayton, balconista, internado no SUS com suspeita de dengue, desconhecido da mídia secular e católica, mas junto com Vanicleia, o mais importante do mundo para ti. 
Meus irmãos, Deus nos ensina a parir, a gerar as pessoas no coração e com o coração e a ser misericordiosos para alcançar misericórdia. Quantos casais com todas as condições para adotar? Vocês nunca pensaram nisso, em procurar e achar quem pode ser as delícias de sua vida e a quem poderão oferecer o calor de um lar cheio de amor? Pensem nisso, conversem. Há muitas claras, há muitos Mateus, há muitos Josés Cleiton esperando por almas generosas por um pai e uma mãe que lhes deem o que o mundo não consegue lhes dar. Carinho, amor, um lar. Vamos a outro relato, a outra história de amor que encontrei no livro Histórias para o Coração da Mãe, contada por Shirley Beckdale. Nós o chamávamos de Menino do Natal porque ele veio durante essa estação de alegria quando tinha apenas seis dias de idade. Seus olhos já brilhavam mais do que as luzes da sua primeira árvore. Mais tarde, à medida que nossa família cresceu, ele tornou claro que era o único especializado em escolher e decorar a árvore natalina a cada ano. Nosso garotinho apressava a estação, preparando a sua lista antes de termos terminado o peru do dia de ação de graças. Ele nos fazia cantar músicas natalinas, com nossas vozes roucas parecendo cada vez mais semelhantes às dos sapos, comparadas ao seu tom perfeito. Ele nos incentivava, guiando-nos em meio a um caos de alegria. Então... Em seu vigésimo quarto Natal, ele nos deixou tão inesperadamente como viera. Um acidente de carro numa rua coberta de neve de Denver, no Colorado, ao voltar para casa, para sua jovem esposa e filha pequena. Ele fizera primeiro, entretanto, uma parada na casa da família para decorar nossa árvore, um ritual que nunca abandonara. Sem o seu espírito natalino invencível, nós éramos como dançarinos inexperientes, incapazes de continuar dançando depois de a música terminar. Em nossa tristeza, seu pai e eu vendemos a casa onde as lembranças ainda perduravam em cada aposento. Mudamos para a Califórnia, deixando para trás nosso sistema de apoio de amigos e da igreja. Foram movimentos errados. Eu parecia ter feito um círculo completo, voltando àqueles primeiros anos quando só havia meus pais e eu. O Natal sempre foi uma ocasião tranquila, atarefada, diferente daquela das casas de meus amigos, cheias de atividades e de parentes brincalhões. Prometi então que algum dia me casaria, teria seis filhos e no Natal minha casa iria vibrar de energia e amor. Encontrei o homem que compartilhou meu sonho, mas não havíamos contado com a surpresa da esterilidade. <risos> 
destemidos, nos candidatamos à adoção, ignorando as profecias pessimistas de que uma criança adotiva não seria o mesmo que nossa carne e sangue. Apesar da coragem, não estávamos muito esperançosos, pois a lista de espera era grande. Contra todas as dificuldades, porém, dentro de um ano ele chegou e era nosso. A natureza em seguida nos surpreendeu outra vez e em rápida sucessão acrescentamos dois filhos biológicos à família. Não tantos quantos queríamos, mas comparado com a minha infância solitária, três eram uma multidão inteiramente satisfatória. Aqueles amigos tinham razão sobre os filhos adotivos não serem iguais aos biológicos. Ele não se parecia em nada com nenhum de nós. Por meio de sua hereditariedade única, ele trouxe cor às nossas vidas com seu dom da música, seu temperamento alegre, sua inteligência viva. Ele nos fez parecer e agir melhor do que realmente éramos. Nos 16 anos que se seguiram à sua morte, o tempo acrescentou capítulos às nossas vidas. Sua viúva casou-se e teve um filho. Sua filha, nossa neta, formou-se na escola secundária. Seu irmão casou-se e deu início à sua própria tradição cristã em outro estado. Sua irmã, uma artista, Parecia contente com a carreira que escolhera. Seu pai e eu chegamos à idade de aposentadoria e no Natal de 1987 resolvemos voltar para Denver. O chamado para casa não fora muito claro. Só sentíamos o desejo de uma ligação indefinida com algo que havíamos perdido e tinha de ser recuperado antes que fosse tarde demais. Chegamos a Denver no final de uma nevasca. Estradas fechadas nos obrigaram a passar pelo centro da cidade, pelo centro cívico, iluminado por milhares de luzes, uma cena que eu não estava pronta para ver. Esse mesmo passeio tinha sido uma das tradições favoritas do nosso menino de Natal. Ele era inexorável em sua existência, insistência, de que todos entrássemos no carro, com as janelas embaçadas pela nossa respiração, os pneus se esforçando para vencer a neve. Desviei os olhos das luzes e fixei o olhar nas montanhas rochosas distantes, onde gostávamos de subir pelas encostas em busca da árvore natalina perfeita. Agora, ao sopé da montanha, estava a sua sepultura, uma sepultura que eu não conseguia visitar. Uma vez instalados na casa pequena, em forma de caixa, tão diferente daquela da família onde havíamos passado a nossa vida, meu marido e eu nos encolhemos como duas andorinhas que perderam as companheiras de migração para o sul. Enquanto fiquei ali observando as montanhas cobertas de neve, Certo dia ouvi o ruído súbito dos freios de um carro, 
ele pôs o toque impaciente da campainha. Ali estava a nossa neta, e em seus olhos cinzas, verdeados e sorriso franco, viu o reflexo do nosso menino do Natal. Atrás dela, carregando um enorme pinheiro, entraram sua mãe, padrasto e irmão de nove anos. Eles passaram por nós no alvoroço alegre, abriram a sidra cintilante e brindaram nossa volta. Depois decoraram a árvore e empilharam embrulhos coloridos debaixo dos ramos. Vocês vão reconhecer os enfeites, disse minha ex-nora. Era um dele. Guardei-os para vocês. Eu escolhi a maioria dos presentes, vovó, disse o garotinho que eu mal conhecia e tinha nove anos. Quando murmurei, numa lembrança sofrida, que não havíamos armado uma árvore durante 16 anos, nossa neta brincalhona exclamou. Então, vovó, está na hora de entrar em forma. Todos partiram num turbilhão, empurrando um ao outro porta afora, mas não antes de pedir que nos juntássemos a eles na manhã seguinte para o culto e depois para o almoço em sua casa. Oh, não podemos, comecei. Claro que podem, ordenou nossa neta tão mandona quanto o pai. Vou cantar o solo e quero vê-los lá. Levem protetores de ouvido, aconselhou o garotinho. Nós havíamos há muito desistido dos serviços natalinos que nos faziam sofrer. Mas agora, sob pressão, sentamos no primeiro banco, lutando com as lágrimas. Chegou a hora do canto. Nossa neta foi para o centro da nave e começou, com sua voz magnífica, a cantar. Ela cantou Noite Feliz, numa reação emocional rara, a congregação aplaudiu de pé. Foi um momento importante para a minha vida e de meu marido. Mais tarde, não desejando terminar ainda o dia, a nossa neta pediu que fôssemos com ela. Eu dirijo, ela disse, a um lugar onde quero ir. Fomos para perto das montanhas. Ali estava a lápide, a sepultura de nosso filho. Na parte de cima do túmulo havia uma coroa de Natal, 
Nosso filho número dois admitiu, quando perguntado, que ele enviava uma coroa igual todos os anos. No silêncio frio, mas de alguma forma confortante, não estávamos preparados para a atitude seguinte de nossa neta. Mais uma vez naquele dia, sua voz tão parecida com a voz do pai, elevou-se em uma canção e as encostas da montanha vibraram com o som de cantai que o Salvador chegou, ecoando de lugar em lugar até o infinito. Quando a última nota cristalina desvaneceu-se, pela primeira vez desde a morte de nosso filho, tive uma sensação de paz, de continuação positiva da vida, de fé e esperança renovadas. O verdadeiro sentido do Natal fora restaurado em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor! História belíssima. Como a adoção pode de fato completar, rechear de alegria e de vida tantas vidas que anseio por preencher-se de amor. Elisete Lacerda compôs e canta Acolher, Adoção. Numa letra muito bonita, ela insiste em dizer que toda criança quer um lar, quer amar, se envolver nos braços teus, sorrir, sentir o amor de Deus, viver para ser feliz e entender que um dia o sol para ela vai nascer. Serias tu esse sol? É por ti. É por vocês dois que essa criança está esperando para ser anotada? Escutemos. Preciso então o sol chegar 
preciso então agasalhar Toda criança quer um lar Quer amar, amar, amar Se envolver nos braços teus Sorrir, sentir o amor de Deus Enfim, viver ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer, amar, se envolver nos braços teus, sorrir, sentir o amor de Deus enfim, viver, pra ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer Eu olho a chuva que vem lá do céu Tantas Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Sim. Sim.